0: 2010年6月10日，黑龙江省鹤岗市东山区居民徐山，在自家的仓库发现了妻子的尸体。据他反映，他的妻子两个月前帮邻居方英搬家之后一去不返，后来方英电话告知他们，他们俩结伴去了南方做直销。徐山信以为真，哪料妻子早已经沉石仓库。方英立即被警方锁定为头号嫌疑目标，然而。警方在调查时，竟发现另外一个恐怖的事实：方英早在一年前就惨遭杀害了。但是，他当时不但用电话跟徐山等亲朋好友保持联系，甚至还电话遥控为儿子操办了一场盛大的婚礼。这到底是怎么回事呢？欢迎收听由小东播讲的《盛大婚礼背后的两个冤魂》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。吕博，一九八一年出生在黑龙江省鹤岗市。父亲在他六岁时去世了，母亲方英独自把他拉扯大。长期的单身生活和独自抚养儿子的艰辛，让方英对儿子爱若珍宝，总想让儿子按照他的意志生活。如果儿子做错了事情，或者违背了他的意愿。就连打带骂加以惩罚。有一次，年幼的吕伯偷偷拿了邻居家小孩的玩具，方英发现之后，用钢针将吕伯的十根手指刺了个遍，严令他吸取教训。吕伯自小对母亲又敬爱又是惧怕，对母亲无不言听计从。二零零二年，二十一岁的吕伯应聘在矿区当了一名井上技术员。他先后谈了几个朋友，可是方英总是挑三拣四。总认为没有一个能配得上他儿子。吕伯想到母亲这么做也是为了自己未来的幸福把关，便乖乖的听从了。2008年5月初，吕伯认识了卢京。卢京比吕伯小一岁，在煤矿的办公室当文员。两人一见钟情，很快就发展成了恋人关系。吸取了以前的教训，吕伯一直没有将自己和卢京的恋情的消息告诉母亲。直到5个月后，两人开始谈婚论嫁。吕博这才将女友带回家给母亲认识。儿子事先不和自己打招呼就领回一个女孩，方英首先在心理上对儿子和卢京的恋爱产生了排斥，认为两人是有意要将生米煮成熟饭，再强迫他接受他们。于是，方英斜着眼看了看卢京，把儿子拉到厨房，不问青红皂白的就说：“这个姑娘太一般了，配不上你，我不同意你们谈朋友。”母亲对自己的管教严厉，并且一次次干涉自己的恋爱。吕博早就对母亲心生怨恨了，现在母亲又对自己的爱情横加指责，吕博觉得自己再也无法忍受了，执拗地说：“我以前谈女朋友都被你整吹了，这一次我要自己做主。”说罢，他走回客厅，牵起了卢京的手，走出家门。吕博没有想到，要想说服母亲接受女友，简直比登天还难。2009年2月的一天，吕博再次策略地向母亲提起婚事：“妈。”将来我和小晶结婚了，我们一起孝敬你，再给你生个大胖孙子。方英根本就不买账，你的对象必须我亲自选，不然你娶回的媳妇儿对我不好，你娶了媳妇儿忘了娘，我就没奔头了。吕伯说：“妈，这一点你放心，卢晶会和我一样孝敬你的。”方英鼻子里哼了一声说：“那也不行，你最好永远做个孝顺儿子。”吕伯忽然感觉到，母亲并不是冲着卢京来的，而是不愿意让他结婚，怕他离开家，所以才要垄断他的爱。母亲对自己的爱太禁锢了，太令人窒息了。倘若在过去，他可能会遵从母亲，选择放弃。但是现在，爱情唤醒了他的独立意识，他再也不想受自私的母爱操控了。于是，他冷着脸说：“我不管你同意不同意，我都要和卢京结婚。”方英见儿子不听自己摆布，便连喊带骂的和儿子吵起来。吕波一怒之下摔门离开家，住进了单位宿舍。儿子跟自己闹僵了，方英把满腹的怨气都撒在了卢京身上。三月十日，方英打听到卢京家的住址，气冲冲的上门兴师问罪。然而卢京没在家，卢京的父母早就同意了女儿的婚事，见亲家来了，热情的端茶倒水，笑脸相迎。不料。方英竟然指着他们的鼻子破口大骂：“你家狐狸精女儿勾引我儿子，你们当爹当妈的得管教管教！告诉那狐狸精，我是不会答应她和我儿子结婚的。”卢京的父母被骂得措手不及，嘴张开半天也没说上话来。等他们反应过来，方英已经推门走了。晚上，吕伯送卢京回家，听说母亲来这里撒泼，心里是又气又恨，急忙向卢京的父母道歉，然后跑回家找母亲说理。方英见儿子跟自己的态度蛮横，便动手去打儿子，母子俩再次不欢而散。2009年4月21日，吕博忽然接到了母亲的电话：“我同意你们结婚了，咱们谈谈怎么操办婚礼吧。”下午两点，你到大世界商场门口等我。吕伯当即答应与母亲见面。下午两点，吕伯来到了大世界商场门前等母亲。大约十分钟后，母亲来了。身后还跟着三个四五十岁的男子，吕伯正在诧异间，三个男人忽然架着他的胳膊，将他塞进一辆出租车里。随后，几个人挤在一辆车子里，车子便一溜烟的开到了方英的家门口。三个人将吕伯从车子里拽出来，推进家门，用绳子绑了起来。随后，三个男人开车离开了，屋里只剩下母子俩。吕伯质问母亲：“你把我骗回来干什么？”方英说：“你以为我真的同意你结婚呐？”做梦吧！我把丑话说在前头，今天你必须跟你对象一刀两断，不然的话，我就找人把那狐狸精强奸了。母亲居然能说出这番恶毒的话来，吕伯周身顿时冷飕飕的。他不想再和母亲纠缠，悄悄地挣脱了绑得并不结实的绳索，起身就往外走。方英见状，急忙上前挡住儿子的去路：“你不能走，走了我就收拾你对象。”吕伯恼羞成怒，用力推了母亲一把，方一个趔趄摔倒在地，头磕到了准备用来盘火炕的砖垛上，鲜血顺着额角流淌下来。看见母亲头上出血了，吕伯有些害怕，他正想打 120， 却忽然听见母亲恶狠狠地说：“你等着，我非得找人把你对象和你老丈母娘强奸了！”母亲已经受伤了，还是念念不忘报复自己的女朋友和准岳母，而且凭他的性格，他一定是说到做到的。吕伯刹那间对母亲产生了刻骨的仇恨，他顺手摸起一块砖头，像魔鬼附体一样照准母亲的脑袋砸了下去。见母亲一动不动了，吕伯才从混沌的状态中清醒过来，扔下砖头，跪在地上呜呜大哭。天色暗黑下来时，他抹掉眼泪，将母亲的尸体拖到后院，扔进了自家废弃的菜窖里，然后锁上门，逃离现场。第二天，吕伯找到卢青，神情沮丧地说。看来咱俩真的没缘分呐、啊！为了咱俩的事儿，我把我妈给杀了。卢京惊愕的张大嘴巴，不相信这是真的。于是吕博把他带回了家，看到地上已经凝固的血迹，卢京才不得不接受这个残酷的现实。冷静下来的卢京流泪，做出了选择。吕博，我不会因为这件事离开你的，无论将来是坐牢还是杀头，我都跟着你。卢京的态度让吕博感动不已，他搂过浑身发抖的卢京说：“别紧张，就当我妈出远门了，过一阵咱们就结婚，我要给你办一个体面的婚礼。”最初的那段日子，吕博经常梦见母亲满身血迹的责问他，有时邻居碰见他问他母亲的情况时，他便谎称母亲出了远门。五月初的一天，吕博发现市场里有一种魔音手机，手机里装有声音合成的软件，可以将男生变成女生等等。于是，他就偷偷花了700块钱买回了一台魔音手机，装上了母亲以前使用的手机卡，模仿母亲的声音，先后给亲友打电话，说他去外县打工了。大家虽然发现方英的声音与平时比显得有些沙哑，但是由于吕伯将方英说话的语气、语调模仿的非常像，打过来的号码又是方英一直使用的号码，因此大家都没起什么疑心。见大家相信母亲出去打工了，吕伯便开始筹备婚礼。最后把婚礼的时间定在了2009年8月29日。为了让别人相信母亲真的出了远门，也为了能够收礼金，吕伯又用魔音手机冒充母亲给亲朋好友打电话，通知大家来参加婚礼。亲友们没有觉出什么异样，都爽快地答应了。只有对门的邻居菊玉娟，似乎感到有什么不对，一个劲儿地盘问他到底在哪里，为什么儿子结婚这么大的事儿都不回来。吕伯敷衍了几句，借口有客户找，就挂断了电话。吕伯结婚那天，亲友们纷纷到场祝贺，两对新人牵着手，彼此感觉到手心全是汗。为了掩人耳目，他中途多次到外面没人的地方，用魔音手机分别给在场的几个亲友打电话，模仿母亲的声音，感谢他们来参加儿子的婚礼。接到了电话，大家就真的相信方英出远门了。甚至连卢京的父母都没有怀疑亲家母的声音真伪，婚礼顺顺当当地办了下来。新婚的喜悦并没有冲淡吕伯心中弑母的恐惧，于是他借口方便卢京上班，搬离了老宅，在向阳区租房住。虽然时间冲淡了弑母的恐惧，夫妻俩还是感到惶惶不安的。尤其是吕伯被罪孽感折磨的心神憔悴，整日提心吊胆，唯恐秘密被人窥破。令吕伯没有想到的是，他最担心的事情。还是发生了。二零一零年四月八日，吕伯忽然接到了邻居菊玉娟的电话：“吕伯呀，小日子过得不错啊，你家后院的菜窖咋填上了呢？不会是菜窖里闹鬼了吧？”吕伯顿时吓得头皮发炸，半晌他才故作镇静地说：“啊啊，大娘，我没明白你说的啥意思。”菊玉娟说。这事儿我连我家老头子都没告诉，你要是没个态度，我可就跟别人说了。吕伯慌忙说：“你先别跟别人说，我现在就过去，咱俩当面谈。”吕伯急匆匆的来到了菊玉娟家，当时当货车司机的徐山开车去送货了，屋里只有菊玉娟一个人。菊玉娟开门见山的说：“你妈突然同意了你的婚事，怕是躺在菜窖里了吧？”吕伯顿时惊出一身冷汗，连忙问道：“大娘，那你说怎么办？”菊玉娟冷冷地说：“你的秘密我会替你保守的，可是大娘现在遇到难处了，你得帮我。我儿媳妇要手术，需要一万块。”吕伯明白了，菊玉娟这是想勒索自己，于是立即装出一副可怜兮兮的样子说：“他娘啊，我现在没有那么多钱。”但是菊玉娟不买他的账，你要这样的话，就别怪我不讲情面了。吕伯心里咯噔一下，如果菊玉娟说出这个秘密，他只有死路一条。恨一下洪水般的在他心头蔓延，他挥起拳头，一拳击中了菊玉娟的左脸，菊玉娟应声倒在了炕沿上，鼻子和嘴涌出了殷红的血。想到自己已经有命案在身，吕伯心头再生恶念，杀一个人也是杀，杀两个人也是死，干脆。就让菊玉娟在世界上消失，这样也许能保住自己。于是，已经疯狂的吕伯俯下身，死死掐住菊玉娟的脖子，将她掐死了。随后，他又找来一条编织袋，把菊玉娟的尸体装进去，拖到了菊玉娟家院子北侧的仓库里。随后，他用水将现场清洗干净，带上门离开了。回到住处，他就躺在床上想：徐山回家找不到妻子，肯定会报案的。菊玉娟的尸体早晚会被发现，一旦警方调查，自己的罪行就会败露。他越想越觉得脊梁骨往外冒寒气，自己必须想办法转移徐山的视线。于是，他再次拿起了魔音手机，给徐山打电话，模拟母亲的口吻说：“大哥，我在集贤买了套楼房，我叫嫂子在这里帮我收拾屋子呢，你别惦念。”徐山正在开车，听方音替妻子请假，就说：“哦。”我知道了，你让他早点回来。吕伯暂时松了口气。四月十四日，徐山发现妻子还没回家，就打开了通讯记录，找到方英的电话号码打了过去，问他家房子收拾好没有，菊娟什么时候回来。方英连忙说：“哦，忘告诉你了，我家房子收拾完了，我和嫂子现在到南方来了，搞产品直销，等赚了钱我们一起回去。”徐山想问他们在南方哪个城市，方英却急忙说：“哎呀。”我的手机没电了，不能聊了。随即，对方的电话挂断了。此后，徐山多次再打方英的手机，却一直打不通。他随后又找到吕博，问他母亲去哪了。吕博说他也不知道母亲去哪了。徐山感到事情颇有蹊跷啊，便报了案。派出所经过调查，没找到线索，此事便搁置了下来。时间转眼到了6月10日，这天晚上7点，徐山去仓库取东西。刚打开仓库门，他就闻到了一股臭味儿。顺着气味一查，竟发现仓库里赫然放着一个装有尸体的编织袋。他吓得魂飞魄散，马上打幺幺零报警。警方打开了编织袋，里面果然是一具已经高度腐败的女尸。警方通过 DNA 检测确认，女尸正是徐山的妻子徐玉娟，其死亡时间约有两个月。警方很快将侦查方向转到了方英身上。然而，警方从方英亲友那里了解到。他们在2009年4月以后就没见过方英，就连儿子吕伯的婚礼也是他电话遥控操办的。种种迹象表明，方英在菊玉娟被害之前已经失踪了。警方经过调查走访，发现方英的儿子吕伯非常可疑。吕伯在接受警方问询时也称母亲不知去向，但是在方英失踪的一年里，他却没有做出任何寻找母亲的举动。专案组分析，方英很可能遭遇不测。而且他的儿子吕博有重大嫌疑。七月十五日上午，警方在鹤岗市向阳区工农区铁路小区将犯罪嫌疑人吕博抓获。经审讯，吕博对杀害母亲方英、邻居鞠玉娟的犯罪事实供认不讳，并供述了他的妻子协助他清理现场、毁灭证据的犯罪行为。八月六日，鹤岗检察院以吕博涉嫌故意杀人罪、卢金涉嫌毁灭证据罪及包庇罪批准逮捕。最终，吕博被判处了死刑。如今被判处了五年有期徒刑。好，这个案子就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。